1: y bienvenidos a TOP, el programa de fuera de serie en el que hacemos listas relacionadas con el mundo de la serie de televisión que tanto nos gustan. Y hoy nos vamos a poner un poco reivindicativos porque no vamos a hablar de las series que hemos estado viendo recientemente Ni tampoco de series que os podamos recomendar que veáis en vuestra plataforma de confianza Porque sencillamente no están Son series que o bien hemos visto o bien tenemos ganas de ver Pero que no sabemos por qué ahora mismo no están en los catálogos de las muchas plataformas que tenemos contratadas Yo soy Álvaro Nieva y para hablar de esto está conmigo hoy Richi Fintano ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, y Alberto Rey
0: Buenos días, buenas tardes o cuando nos escuchéis aquí ejerciendo de la yaya de fuera de series.
1: Pues bueno, antes de empezar a hacer nuestra lista, como siempre, vamos a hablar un poco de cómo hemos elaborado esta, esta lista individual cada uno y cuáles han sido un poco lo, los criterios que nos hemos autoimpuesto. Richie, ¿tú qué has intentado incluir en, en esta lista?
2: Pues mira, a mí se me llevaban un poquito las carnes últimamente precisamente por eso, porque hace poco de repente me dio por buscar alguna serie así muy viejuna y, y me puse a investigar y luego me di cuenta de que me había pasado ya bastantes veces. Entonces yo tenía más o menos clara mi lista de series que ahora mismo no estaban disponibles y que a mí me daba mucha rabia no poder teniendo tantísima oferta. De hecho salió a raíz de... Eh, el, el estreno de, de Disney+, Plus que tiene, que tiene muchísima cosa viejuna, alguna de echarse las manos a la cabeza, y luego hay otras maravillas que no están. Entonces, yo he metido un poquito de todo, desde cosas de mi infancia que digo, jolín, no la encuentro en ninguna parte y son series eternas, a otras series eh, que sí que he visto y que me gustaría rever, y otras incluso que no he visto nunca, pero jamás he tenido la oportunidad, porque a España realmente no han llegado jamás. Así que tengo ahí un poco de batiburrillo. Sí, además mencionaba lo de Disney Plus y, y
1: es verdad que han sido como muy completistas, salvo pues, Canción del Sur y estas cosas con, con el tema de las películas, pero que con la serie de televisión, de todo ese catálogo de ABC Studio y de en Televisión, que era el estudio que tenían antes, es verdad que hay como mucha ausencia y supongo que irán saliendo bastante a lo largo de, de este podcast. Alberto, ¿tú qué has ido metiendo aquí? ¿Todo viejuno o también hay alguna cosita reciente?
0: Me da bastante miedo que lo que consideráis vosotros series de vuestra infancia sea lo que yo llame las series que vivía que veía cuando vivía en, en Estados Unidos en mi propia casa. Pero, pero básicamente lo que me he dado cuenta es del valor que tienen nuestras colecciones de DVD y de Blu-ray, porque muchas cosas que damos por sentado porque están ahí son las que son inencontrables. Por otro lado, lo que decís, evidentemente, lo de Disney es, es muy curioso, pero si un par de mis series... que pertenecen en teoría a su catálogo, tienen que pasar por su filtro de, de CGI, eh, censura, eh, infantilización, eh, no acabaríamos. <risa>
1: Pues fíjate que a mí me, me pasa que mmm, lo que tú dices de las series de la infancia de cada uno es verdad que ya, yo ya estoy viendo series que veía en la universidad que la gente son series de cuando eran chiquitines. Y algunas de esas, de esa época de, de mis series de la universidad me he metido porque eh, me he dado cuenta de que eh, los catálogos están primando mucho las series de último estreno, pero esa época dorada de series de la jornada de 2005, 2006, 2008... Eh, creo que hay bastantes ausencias notables de series que fueron muy importantes no solo en Estados Unidos sino aquí que llegaron que incluso están dobladas que quiera que no, parece una tontería pero no, porque nosotros vemos normalmente la serie con subtítulos pero a la hora de comprar cosas de catálogo que estén dobladas es algo que, que ayuda mucho porque la mayoría de la gente las ve con doblaje y series de esas que, que como digo estres, se estrenaron aquí en España con doblaje incluso pues no están por ningún lado, así que hay algunas que voy a reivindicar y también alguna novedad reciente que, que no ha llegado todavía a España por la razón que sea. Así que, bueno, hecho este repaso un poco de nuestro criterio, vamos ya
2: a la lista. Richie, ¿cuál es tu número 10? Pues yo empiezo con una de las pocas de mi lista que no he visto nunca, que siempre la he tenido en mi lista de pendientes y que la verdad es que estoy como loco por verla, porque además me la han recomendado muchas veces, Es and Recreation una serie que, claro, la gente que me conoce sabe que a mí me gustan mucho las comedias especialmente, también me gustan mucho las, eh, los Mokumentaris y demás, y Parson Recreation es una de esas series que tiene las letras gordas en ese tipo de listas y nunca he tenido la oportunidad de verla creo que estuvo en Amazon durante un periodo corto eh, yo tengo por norma ver las eh, comedias en versión doblada, sí que es cierto porque me gusta reírme cuando me lo cuentan, no leerlo <risa> y y creo que Pass on Recreation llegó a España en, en Prime eh, de Amazon en versión latino. Entonces, claro, ay, me, me, me costó un poquito. ¿no? Creo que vi un trozo del primer episodio, pero me costó y al final la dejé, con la esperanza de que algún día subieran el audio en español normal. Y al final, pues ahí se me quedó pendiente. Y la verdad es que tengo muchas ganas de verla. Si me la volvieran a poner en otra plataforma, prometo verla incluso en inglés, si es necesario. Así que desde aquí la
1: vuelvo a reclamar. Sí, porque Pars yo creo que nunca ha tenido doblaje en versión castellano, no sé si no. Lo ha llegado a tener.
2: Yo creo que no, porque es mí que que, no, que eh, no,
1: porque no tuvo emisión.
2: Nunca fue emitida en España, lo sé porque la he tenido en seguimiento durante mucho tiempo y creo que jamás fue emitida en España en ningún canal, por lo tanto dudo que exista ese doblaje. Por eso ya me he comprometido totalmente a verla en inglés. <risa>
1: Lo que sí te voy a decir es que estoy con Just Watch aquí comprobando por si alguna que decimos se no cuela que está en una plataforma. Y está, curiosamente, la primera temporada en Sky. Solo la primera temporada sí. que todo el mundo coincide, que es la peor. ¿Verdad, Alberto? Sí, como es sí, una de es esas cierto.
0: comedias que empezaron... Mm -hmm. yo, yo he descartado tantas comedias de esas porque vi los tres primeros y luego me tuve en algunas me tuve que reenganchar tres temporadas después porque realmente valían la pena. no no, esta no es el caso, no es, no es una de mis comedias favoritas, así como... como... Community sí que, sí que terminó siéndolo, pero es, es relativamente, relativamente habitual en comedias. Comedias hay muchas menos de las que creemos en las plataformas, ¿eh?
1: Sí, es cierto. Sí. Pues Alberto, vamos con tu número 10.
0: Pues mi número 10 es The Bridge. The Bridge es la derivada eh, fronteriza entre Estados Unidos y México de la famosa Brombroin, que luego tuvo, además, ha tenido varias, varias adaptaciones en diferentes fronteras, por ejemplo, The Tunnel, en el, en el Eurotunnel. Eh, tiene una primera temporada que no es Nada del otro mundo, la segunda es muy buena. Y The Bridge, que partía siendo pues eso el típico remake americano de una serie maravillosa nórdica, a mí me gusta bastante más que la, que la original. La protagonizan Diane Kruger y, y Demian Bichir, eh, son el policía mexicano y la, y la, policía, y la policía norteamericana. Eh, se mantienen las cosas de la serie original, es decir, ella es, ella es Asperger, él es un bruto de buen corazón. Eh, la serie a mí me parece... No voy a decir no la voy a comparar con Breaking Bad porque se me echan encima, pero la voy a comparar con Breaking Bad porque a mí en algunos momentos me gustaba bastante más. Tiene este punto realmente siniestro, casi onírico, que la emparenta también con series como, como Aníbal. Y si hay un Emmy robado es el de Diane Kruger por esta serie que no fue ni siquiera nominada y aquí estamos en el típico caso que viviría eh, años después Ivonne Strahovski por eh, el cuento de la criada, que es demasiado guapa como para que le demos un premio de buenísima actriz, que lo es porque además no olvidemos que Diane Kruger es alemana e interpreta a una, a una norteamericana perfectamente eh, también Quisiera pensar, o quiero quiero creer que la serie no está, no está en ninguna plataforma y merece un puesto en este top, pero recordemos que entre que grabamos y ustedes estén escuchando esto en sus, en sus casas, es probable que tengamos la suerte de que alguna de las series que citemos entre en, la, en alguna plataforma, porque en estos últimos días ha habido un par de movimientos importantes en ese aspecto.
2: O
1: incluso que entre en una nueva plataforma, <risa> que cada día tenemos una plataforma nueva que viene con nueva serie. Sí, porque además muchos de estos todo, de todo derechos... Eh... Son series que, que a lo mejor los tiene comprado alguien, pero que, que los tiene guardadicos hasta que dé la noticia de que lanza cosas. Pues yo con mi número 10 me voy ahí mmm, por algo que no creo que sorprenda a nadie y es con Día a Día. Esa comedia maravillosa que lanzó Netflix, que podemos ver de hecho tres eh, temporadas en Netflix porque él quien produjo la serie hasta que la canceló. Entonces, ¿qué pasó? Que se rescató la serie en un canal norteamericano se llama Pop TV que aquí en España no tenemos, y esa cuarta temporada, que ya se estrenó en Estados Unidos, no nos ha llegado a nosotros, así que yo estoy muy triste por todavía no haberme puesto... Eh, a, a ver esa día a día, esa cuarta temporada de La Familia Álvarez y, y me estoy conteniendo a, a no buscarla o a no viajar a Estados Unidos para verla por otro método, pero bueno tengo muchas ganas de reencontrarme con la abuelita que interpreta a Rita Moreno y me parece una comedia muy entrañada, así que bueno quien no la haya visto, pues una vez más que la hemos recomendado muchísimas veces, pues recomiendo esas tres temporadas que sí que están en Netflix y deseo que alguien traiga esa cuarta temporada a España Dicho esto, Rich, vámonos con el 9.
2: Pues yo, como decía Alberto, es verdad que son muy pocas las comedias y yo he incluido aquí unas cuantas y sigo por ahí. Eh, Last Man Standing es una serie protagonizada eh, por Tim Allen. Eh, yo la he recomendado mucho, a pesar de que es una comedia de estas casposas muy, eh, muy americana, de la América Profunda, esta de que además... E infunden muchísimo el tema de la política. En este caso, como normalmente las series que vemos casi siempre tiran un poquito hacia los demócratas, en este caso eh, tira más a los republicanos. El, el, el protagonista es muy republicano está constantemente haciendo bromas sobre los demócratas. Y, pero vamos, que se, no se centra en eso la serie, ni muchísimo menos. Es más, eh, pues una comedia más de situación muy, muy clásica, pues del estilo de Tim Allen, además. Que, o sea, es de las de. muy, muy noventera, de hecho. Pero a mí es que siempre me atrapó Tim Allen. Ya de, de pequeño me gustaba mucho Un Chapudas en Casa y esta es prácticamente una, una, la misma serie, pero eh, un poco más modernizada. Tampoco mucho más, ya os digo. Eh, pero, pero es que a mí me, me encantaba, me hacía mucha gracia. Independientemente de con quién se meta, a mí me, me gustaba mucho, la disfrutaba mucho. Y lo peor de todo es que sigue en emisión. El problema es que eh, la única que emite sus episodios en España es la Fox, pero los emite eh, a las 4 de la mañana. Entonces, me ha sido imposible ver las últimas temporadas porque encima no se mantienen en el catálogo, solo las emiten y luego desaparecen. De En mi caso, por ejemplo, que tengo Movistar, luego es imposible encontrarlas. Eh, entonces, no está en ninguna parte me quedé ahí un poco a mitad de la serie y tengo ahí esa espinita clavada porque me gustaría poder terminarla y no sé, es una, es una serie, ya digo que la mayoría de gente dirá que es una comedieta normal y corriente pero a mí, no sé por qué, tiene algo que, que me hace mucha gracia tiene tres hijas las tres son divertidísimas y, y es que es una locura vamos, ya os digo, es como la reinvención de una serie en muy noventera y, y, pero que básicamente es lo mismo Así que, bueno, yo la, 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 la reivindico desde aquí.
1: Sí, es una serie que además se ha estrenado en, en abierto en el canal Factoria de Ficción bajo el título de Uno para Todas. Así sí, así es como se conoce en España. Que es verdad. Sí. Sí, sí. que no que luego todo esos episodios que ya están doblados no vayan a ninguna plataforma Alberto tú recomendaría uno para todas o pasamos a otra eh, me encanta
0: el concepto de una serie de Tim Allen como una exquisitez y que para Richie <risa> sea un evento once in a lifetime cada vez que me flipa. que si hasta las 4 de la mañana viéndola muy Alberto
2: me flipa de verdad te muy lo... a no sé qué me pasa es una es que no lo llamaría placer culpable porque es que me gusta tanto que ni siquiera me siento culpable <risa>
1: ¿Entonces con cuál vamos, Alberto?
0: Pues que mejor que conectarte Tim Allen con Fraser, ¿no? Con, con Kelsey Grammer, o sea, lo, lo mismito. Eh, Fraser, recordemos, esta serie que derivaba de Cheers, la, la serie del bar de Boston, que tampoco creo que está en, en, creo que tampoco está en ninguna en plataforma. Bueno, pues una comedia... Una sitcom clásica sobre un cuarentón neoyorquino, histérico neoyorquino, insoportable, eh, neurótico, perfecta, perfecta para mí. Un humor que es a veces muy blanco y a veces muy negro, es verdad que no se queda, es raro que se queda, se queda entre medias. Una serie que a algunos les resulta entrañable, a mí por ejemplo, pero hay que entender que haya gente a la que le resulte absolutamente insoportable. Y hay que recordar que cuando se emitía eh, eh, Fraser, Jerry Seinfeld y Kelsey Grammer lo eran todo por eso luego su decadencia para algunos ha sido tan eh, difícil de ver, casi tan difícil y tan incómoda como la de como la de su sucesor, podríamos decir, que fue... Que fue eh, ¡Ah! ¿Un loco a domicilio? Se me ha olvidado el, el nombre Jim, de este pobre hombre.
2: Jim Carrey. Jim Carrey,
0: exacto. O sea, ese, ese tipo de, de, de decadencias. Luego que el Sigrammer es verdad que hizo Bosch, que es esa, esa falsa serie buena... Eh, que tuvimos que esperar casi 10 años para desenmascarar, que no era para tanto. Pero durante unos años Fraser lo fue todo. Y el chorreo de, de Emis mirándolo en IMDB, porque es fino,
1: ¿eh? Sí, desde luego fue una de esas grandes comedias que, que, de hecho, como comentaba Richie, es de las que ha pasado por Amazon Prime Video y que ha vuelto a desaparecer. Así que a ver quién es quien la trae de vuelta. Yo en mi número 9 me voy a ir con Thio, que es una serie que pensaba que seguía el catálogo de HB España y no, eh, fue HB España quien nos la trajo aquí, la disfrutamos, nos gustó muchísimo y fue una de las series desde luego de su año pero ha desaparecido y he llegado a, a saber que no está porque precisamente el otro día, a raíz de, del estreno de Hollywood y tal, pues se la recomendé a alguien. No voy a aprovechar este espacio para decir que Hollywood me ha encantado. Uy, ya lo he hecho. Y, y Phil, bueno, pues tiene algo bastante en común, pues ese retrato de, de esa época de, del Hollywood dorado, cada una de las dos series son las dos de Ryan Murphy pero cada una tira por unos derroteros totalmente distintos y me parece las dos muy disfrutable y me, me da mucha pena que donde esté ahora eh, para revisionarla después de haber visto Hollywood, así que ahí la dejo por si alguien la quiere rescatar Richie, número 8
2: Pues en mi número 8 había puesto al igual que Alberto a Frazier, eh, por un poco por, por lo mismo que me pasa con Pass and Recreation, era otra de esas comedias que no había visto nunca y que siempre me había... Eh, o sea, lo que decíais antes, ¿no? Que Fraser lo era todo en su época, como lo era Seinfeld. Y a mí Seinfeld también se me escapó en su momento porque me pilló a lo mejor demasiado crío para poder apreciarla. Y, y nunca me interesó. Pero una vez ya de mayor, siempre que evidentemente la ves en todas las listas de las mejores comedias, mejores series, eh, tanto de los 90 como de toda la historia de la televisión y demás, pues al final siempre se te queda un poco la curiosidad y cuando ya eres lo suficientemente adulto como para poder apreciarla, dices, joder, pues me apetece mucho verla. Y Frasier eh, es una de esas que a día de hoy la habría encantado, a pesar de que es bastante longeva. Y, y aún así, pues no tengo esa oportunidad, la verdad. Y me da mucha rabia, porque efectivamente... Es una pena que algunas de las series más buenas las hemos tenido, pero se ha perdido la oportunidad de, de poder apreciarlas, como, como decíais que ha estado en Amazon Prime. Así que, en fin, pues Fraser es una de esas espinitas que tengo ahí que ojalá tenga la oportunidad de sacarme. Yo una de las series que, que sí que he visto bastante
1: episodio, pero que no la he visto de ponerte a verla de principio a fin por orden. Alberto, ¿tú qué la has visto más? ¿Crees que ha envejecido el humor de Fraser o que ahora podríamos disfrutarla bien? Ha envejecido
0: todo el humor de las comedias de los 90, y más si las pasamos por el filtro del woke, han envejecido muchísimo, porque son tan antiguas como las de los 80, como las, las de los 80 muy ochenteras, y sin embargo tan garrulas como las de los 80, con lo cual esa sensación de modernidad, porque en los 90 ya estábamos todos aquí, eh, ya recordamos haberlas visto, es, es decir, parecen más antiguas precisamente por no ser tan antiguas, porque nosotros las hemos las hemos conocido eh, hay chiste que sigue funcionando muchísimo es verdad que, que no, no son series prácticamente ninguna que tiren de la actualidad concreta no son un 30 Rock que habla de la aquí y el ahora y tres años después ya no sabes de qué es el chiste pero porque en 30 Rock por ejemplo las Kardashian no, ni existían era una especie de cosa como que a lo mejor se podían citar, imagínate ahora pero es verdad que no han envejecido demasiado bien y además es que ves actores que ahora son muy mayores tan 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 jóvenes y te das cuenta de que los 90 hace 30 años
1: Sí, ha pasado el tiempo. ¿Cuál es tu número 8, Alberto?
0: Pues mi número 8 es Westworld, quiero decir Person of Interest. <risa> eh, este, este pequeño chiste lo hago porque las similitudes entre, entre las dos series después de la tercera temporada de la de HBO son tremendas y yo creo que para bien. Pues es una serie que también se ha quedado un poco, un poco viejuna porque, claro, ver a Michael Emerson otra vez haciendo de tío inquietante pero es que entonces no nos había hecho tanto de tío inquietante. O ver a Tara J. P. Henson... Eh, no siendo Cookie Lion, pues es un poco raro, pero es verdad que es una serie eh, con una premisa muy curiosa que empezó de una manera muy convencional y luego se convirtió en una serie muy seductora, muy, muy sugerente, quizá de una manera muy parecida a Fringe, que también empezó siendo una serie tirando a convencional y acabó teniendo su propio universo y su propia mitología y estando ambos, ambos muy bien. Eh, si, por ejemplo, Counterpart os pareció una turra muy turra, es decir, serie que tiene un high concept que luego no sabe mantener, probablemente os guste mucho Person of Interest que empieza sin darle tanta importancia a ese high concept, pero lo va construyendo a medida que, que avanza la serie y es entretenidísima. Y nuevamente yo con cada una de las series que citaré diré, eh, creo que he visto que no está en ningún sitio, pero si la encontráis, por favor, eh, espectadores, oyentes, eh, dad, dad el coñazo y decidnos dónde está porque la queremos ver.
1: Pues no sé si seguirán poniéndola pero desde luego una de las que ha dado muchas vueltas por la TDT, por estos canales de A3 Media sí. eh, que tiene como al fondo de, de, de la lista del mando de televisión que la emitían, bueno el primero se emitió por la sexta y luego se emitió pues eso, no sé si en A3 Series o alguno de estos, con el nombre de Vigilados Vigilados Person of Inter, era como el, el girito que le dieron al título en España. Yo al número 8 me voy a ir a una serie de estreno reciente. Eh, que se ha estrenado en Estados Unidos y, de hecho, ahora se ha renovado por una segunda temporada. Es una de las series eh, de cuño reciente que más se ha hablado, que más se ha comentado, como que es simpaticona. Se llama Zoe Extraordinary Playlist y la protagonista es Jay Levy, que es una actriz que vimos también en su Burgatorio, otra comedia no demasiado lejana, una chica pelirroja, para que le pongáis cara. Y, y lo que trata es un poco creo, porque no la he podido ver, no solo he visto tráiler y tal, que va un poco en la línea de Crazy's Girlfriend porque el concepto de la serie es que ella tiene la habilidad de escuchar los pensamientos de otras personas y lo hace a través de números musicales entonces, bueno, parece un concepto bastante majo y si la gente la ha apoyado y ha conseguido una temporada será porque está bien ejecutado, así que me apetece verla y espero que la traigan pronto a España Richie, siguiente, el número 7.
2: Pues el número 7 he puesto una de las más evidentes probablemente, que es Perdidos. Eh, una serie que yo creo que a día de hoy, después de, de títulos como Westworld, como Juego de Tronos o como otras series que eh, eran un... Eh, ¿Cómo decirlo? En el momento en que la ves era un constante misterio, un constante cambiar de, de giro, de un montón de, de estar esperando a ver cómo se resuelve esto o lo otro, pues verla un poco con esto, con los ojos de 2020 y ver un poquito cómo, cómo lo utilizaban en esa época, eh, me parece muy interesante y, y ver un poco intentar ponerme en la situación de decir si Perdidos se hiciera hoy en día cómo sería el fenómeno y me gustaría poder revisionarlo un poco por esa, por esa idea mucha gente que sí que lo ha revisionado dice que una vez ya te sabes todo lo que va a suceder pierde bastante pero aún así tengo esa curiosidad de hecho creo que Perdidos estuvo en Netflix durante una temporada si no me equivoco pero ahora mismo es una de esas grandes series que no, que no la tiene nadie no sé si lo que tú decías antes de que la puede tener alguien en un cajón diciendo, bueno, ya la sacaré cuando más me interese, pero ahora mismo eh, está un poco desaparecida y me parece un poco increíble. Sí, tiene
1: pinta de ser esa serie que, que la compañía Disney se está guardando para un posible desembarco de Hulu, o no sabemos de qué, pero... Desde luego es raro que he perdido no este... Es muy raro. Aquí. Es muy raro. Es muy raro. Alberto, número 7.
0: Sí, hablando de Ulu, no sé, no sé vosotros, pero yo estoy evitando o he evitado en mi lista las series que pertenecen a plataformas que podrían llegar en las próximas semanas o meses a España o las series que son de esta temporada, con lo cual eh, ya están compradas aquí listas para emisión, simplemente todavía, todavía no. Eh, pues mi número 7 es para Expediente X, que no sé dónde está, qué temporadas están, si están las películas, si está lo último, si está lo primero, realmente no me he parado bien a mirar qué, pero creo que completa en un sitio que sea el mismo no está y fundamentalmente a mí me interesa por una única cosa, voy a ser súper concreto, y es un capítulo de la primera temporada, que es el capítulo 21, se llama Tooms, que en su momento llamó muchísimo la atención porque era uno de esos capítulos de nueva televisión, de la gente ahí, coño, lo que está pasando en televisión, es mejor que lo que pasa en el cine. Es sobre un asesino que vuelve, bueno, ya sabéis el típico, ya sabéis que Expediente X tiene tramas de temporada, incluso de serie, incluso de concepto, con los marcianos y con aducciones y con, y con historias muy, muy complejas, pero también tiene tramas eh, procedimentales, cosas que se resuelven en un único episodio. Esta es una de esas, es un episodio maravilloso, insisto, el 21 de la, de la primera temporada y para que veáis de qué nivel de viejunez hablamos, eh, yo recuerdo ir al Blockbuster a alquilarme el VHS que contenía este episodio. Ahí lo dejo, soy así de mayor.
2: Pero pero muy, muy, muy mayor. Yo te digo, te digo Alberto, que yo tuve... Mi cuñado tiene todas las temporadas en DVD, se las pedimos prestadas, empezamos a verla y, y la dejamos al quinto sexto episodio porque ha envejecido terriblemente mal. Sí que es cierto que luego investigando por internet me di cuenta de que hay listas de episodios que merece la pena ver y quitarte toda la morrayica esta de los marcianos, por ejemplo, que era bastante insoportable, pero de esos episodios que tú dices de procedimental, hay listas en internet que te dicen, mírate estos y olvídate del resto.
0: Pues una de esas listas literalmente está hecha por mí, ¿eh? que me la pidieron una <risa> vez y luego circuló muchísimo.
1: Y yo juraría que en fuera de serie hay una de marina, luego lo comprobaré, pero seguro... Pero en la de marina hay mucho
0: marciano, ¿eh? ahí te digo, hay mucho marciano.
1: <risa> seguro que sí. <risa> Yo me voy a ir con una serie bastante más reciente ahora para mi número 7 que es Screen Queens y prometo ya que aquí dejo de la turra con Ryan Murphy, pero es que quería mencionarla porque aparte de ser brillante su primera temporada, la segunda no tanto, eh, me parece una serie muy ligera, muy disfrutable, muy divertida y hay rumores de que podría volver en algún momento eh, Screen Queens. De hecho, hay medios que ya lo han dado como algo súper seguro, pero esta es la realidad, la, es, la realidad es la que os voy a contar ahora. Y es que en un comentario de Instagram alguien le dijo a Ryan Murphy eh, para cuándo la tercera temporada de Screen Queens y él contestó literalmente trabajando en ello. Claro, trabajando en ello puede ser... Mmm, tengo una idea en mi cabeza o escrita en una servilleta y se la voy a contar mañana a los ejecutivos de Netflix o trabajando en ello, puede ser, ya la hemos rodado y estamos poniéndole los títulos de crédito y terminándola y poniéndole un lacito. Entonces, es muy es una palabra, una frase, una respuesta demasiado general, que no sabemos dónde está, pero bueno, tenemos esa esperanza de que Screen Queens puede volver no sé si vosotros la habéis visto, Richie o Alberto, y, y si la recomendaríais
0: yo no la recomendaría, y además creo siendo también muy fan de Ryan Murphy ya sabéis que cada vez tengo una relación más rara con Ryan Murphy, pero creo que ese trabajando en ella es un poco el ridícula de nuestro amigo Jaime, ¿eh? <risa>
1: Richie, ¿tú la
2: viste? Yo vi el primer episodio y más o menos comparto la opinión de Alberto. De... No, sé, no sé cómo derrara su relación con Ryan Murphy, pero la mía también es bastante guay. Y con Screen Queen dije, madre mía, ¿qué le pasa a este hombre? Pues nada, me, me quedo solo eh, en esto.
1: <risa> número 6, Richie.
2: En mi número 6 he puesto Seinfeld. Eh, que a diferencia de Fraser, sí que de, tuve tiempo de, de reacción Y sí que la vi en Amazon cuando la tuvo en su catálogo hace un par de años Me la devoré, en menos de tres meses me había visto todas las temporadas eh, No sé, Alberto, qué opinarás tú respecto a si ha envejecido bien o mal Pero yo, eh, a diferencia de con Fraser me refiero Yo eh, a Seinfeld la disfruté tanto que ahora la reivindico Porque me encantaría volver a verla otra vez Porque es que eh, me gustó muchísimo Seinfeld era otra serie que al principio, mira, yo de niño la tenía un poquito de manía porque siempre hacía competencia con Friends, que era mi serie del, del momento, y siempre la estaban poniendo, Buah, Seinfeld es mejor que Friends, Seinfeld es mejor que Friends. Y ahora voy ya de adulto, la he visto y me ha encantado tantísimo eh, que, que no sé, yo no tengo la sensación de que haya envejecido porque, eh, como decías, no, no habla tanto de la actualidad, sino que al final habla más de la cotidianidad, más que, que de la actualidad, y... Y al final son temas que hoy en día se pueden seguir apreciando y creo que te pueden seguir haciendo gracia. Y es una serie que para mí se está bien en esos puestos altos de mejores comedias de la historia y yo a día de hoy me encantaría poder volver a verla de nuevo.
1: Sí, y sí que es verdad que, que en Estados Unidos está incluso por encima de Friends para la mayor parte de la crítica, pero que en, en España no llegó tanto a no. calar y que, que cabe reivindicar eso. Es que ver, yo creo que,
2: seis. perdona, Seinfeld, uh, en diferencia de Friends, Friends creo que llega a un público muchísimo más amplio, Seinfeld al final es un poquito más concreto. Uh -huh. sí.
0: Fíjate que yo, eh, adorando a Larry David, habiendo vivido en Nueva York y comprendiendo perfectamente de lo que trata la serie, no soporto Seinfeld, no la he soportado nunca y es una penitencia que llevo conmigo. Y no le soporto a él ni, ni doblando a la abeja aquella en aquellas películas repugnantes sobre, sobre abejas. Así que es, un, ya te digo, es la, una penitencia y un pecado que llevo, que llevo conmigo. Os voy a contar mi número 6 para hablar de cosas un poco más agradables o no tanto que es Urgencias, la serie de médicos de Michael Criston. vuelvo a repetir, si está en algún sitio decídmelo porque tengo muchísimas ganas de, de volver a verla, una serie con un nivel de viejo unez tal como para que Josh Clooney no fuera prácticamente nadie cuando la protagonizaba y Juliana Margulis era una judía de pelo rizado que interpretaba a una enfermera. Eh, and now look... La serie es, es estupenda, es súper, súper, súper realista. Eh, los que creáis que vais a ver un, una anatomía de Grey o similar, teniendo todos mis respetos a su anatomía de Grey, eh, aquí os vais a encontrar con una cosa mucho más parecida a Canción triste de Hill Street.
1: Una pregunta rápida, Alberto. Si te pusiesen en catálogo urgencia, ¿por dónde empezaría? ¿Te iría hacia la temporada más reciente o te iría hacia inicial e iniciales iniciales?
0: Hay cosas de las temporadas finales que me gustan muchísimo, pero hay un par de personajes que me interesan mucho como personajes y tienen, como diría, un curso y viajes muy bonitos a lo largo de, 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 toda, de toda la serie. Y además es que es, que es un gusto ver a Juliana Margulis siendo esa garrula. No hay nada que mole más que decir, go girl, go, lo has logrado. <risa>
1: Pues yo con mi número 6, yo creo que Alberto se va a echar la mano a la cabeza porque la voy a definir como Succession, pero antes y más petarda. Estoy hablando de Dirty Sexy Money o Sexy Money, que es como se tradujo aquí cuando se emitió, no me acuerdo en qué canal, yo sé que la dieron en abierto en Neox y, y también por el. por los canales de cable estuvo rulando, y era una serie, pues. Como concepto, igual que Succession, porque es, es una familia rica de Nueva York con el padre que era de una Sutherland y todos los hijos a cada cual más descarriado y todas las cosas que les pasaban, todas estas aventuras de niños malcriados y había eh, también un poco a ver quién se quedaba con el imperio de, de, de este dinero sucio que habla el título. Y a mí me parecía súper divertida, súper petarda. Y fue una de esas series que murió con la, con la huelga de guionistas de 2007, que no puedo superarla. Alberto, ¿tú cómo la recuerdas? Que, que supongo que sí que la viste.
0: Yo la siempre la, la recuerdo como una serie muy divertida y muy salvaje. Era un poco... Yo es que... Eh, iría Es que es eso, es que es un, un succession hecho por Ryan Murphy.
1: Sí, es como igual pero sin ínfulas de, de HBO. Entonces me parece bastante reivindicable.
2: Bueno, pues pasamos al número 5, Richie. Pues yo en el número 5, como no, he puesto otra comedia más. Eh, ya me quedan pocas. <risa> eh, he puesto It's Always Shining in Philadelphia, que se tradujo terriblemente en España como Colgados en Filadelfia. Que es una serie que, ojo, lleva 14 temporadas. Eh, y yo he podido ver, creo que cuatro. No he podido ver más, no la he podido conseguir de ninguna otra manera. Eh, y es una serie, es una comedia... De, de cuatro de cerebraos, de cuatro escorias inmundas, porque son cuatro tipos, eh, son tres chicos y una chica eh, en el que el padre de dos de ellos es Dani De Vito, que es otro desalmado y es ver cómo sobreviven en Filadelfia a base de ser auténticos mamones, pero es que son divertidísimos entre ellos eh, yo es que me meaba con esta serie me gustaba muchísimo y me ha dado mucha rabia ver a pasar el tiempo, ver que ellos iban sacando temporadas nuevas y que yo era totalmente incapaz de conseguirlas por ningún medio y al final eh, he desistido pero la tengo ahí clavadita en mi lista de series que tengo a medio terminar y que además disfruté mucho, que no es, son series de estas que abandonas porque te has, ag te has agotado, te ha dejado de hacer gracia no. yo creo que estaba en un buen momento momento la serie me estaba encantando y de repente desapareció y no pude volver a ver más y, y es una serie que de verdad que merece mucho la pena porque no es una comedia muy, muy típica, es, eh, no es un documentario pero está toda rodada de cámara al hombro y es un poco distinta de todas las comedias de situación que puedes ver, además ya os digo es, traspasa un poquito el límite de lo que es lo correcto en muchas ocasiones eh, y es que es para entre los eh, integrantes tenés a Charlie Day que es un tipo que poco a poco se va haciendo bastante nombre y está eh, Rob McElney nunca ha sabido decir bien su puñetero apellido que hace poco terminó Mythic West para, para Apple, que está bastante bastante bien también, o sea que realmente es una serie que ha desaparecido del mapa de forma muy extraña, porque ya digo, lleva 14 temporadas nada menos Sí, además es una serie que en
1: Estados Unidos tiene muchísimo tirón entre la crítica y que de, del proyecto han ido saliendo gente como muy válida desde guionistas, actores que han ido luego haciendo otras cosas que han tenido bastante repercusión. Hmm. Aquí yo recuerdo que, que la estuvo emitiendo Factoría de Ficción un tiempo, pero como tú dices, no ha llegado toda la temporada. Pero es que lo que sale Algo... en
2: factoría de Ficción, que vienen a ser como capítulos por sorteo, sabes que van saliendo así <risas> como de un bombo de un bingo, nunca puedes hacer, seguir un una, una continuidad, no sabes qué temporada es, qué, por qué capítulo van, si van a ver toda la temporada, es una cosa muy extraña. Eh, y además, saltan de, cambian de horario muchas veces las cosas, es imposible seguir absolutamente nada en Factoría de ficción.
1: Sí, estamos acostumbrados ya a ver los capítulos por orden en Hombre, streaming y ya. Vamos a fastidiar <risa> ahora con. <risa> Hombre, que no, que no son los 2000 ya. <risa> ya, y si se llama de esa serie de, de madrugada. Alberto, ¿cuál sería tu número 5?
0: Pues mi número 5 es, volviendo a las colecciones de DVDs y Blu-rays, una de mis posesiones más preciadas en DVD una que compré como 10 10 unidades para irla regalando y al final ya me quedé prácticamente teniendo que regalar la, la mía propia, cosa que no hice es My So-Called so Life aquí ese título Es Mi Vida cuando la emitió Canal Plus allá por, por los 90, es una serie que cuenta la adolescencia, un año de la adolescencia de Angela Chase interpretada por Clay Danes, y su obsesión con Jordan, obsesión eh, entrañable de primer amor con Jordan Catalano interpretado por Gerletto repetimos Claire Dance se enamora de Gerletto en esta serie pero claro eran unos pipiolos y todo aquello tenía sentido. Lo interesante es que, primero, la adolescencia que nos cuenta es perfectamente comparable a las de ahora, la serie es absolutamente válida, más probablemente que por 13 razones, o que cosas desquiciadas tipo, tipo Glee o, o retame por ejemplo, que, que, que se van de madre para contar sus propias historias. Eh, My So -Called Life es súper, súper... Es raro que uno no se reconozca, no se reconozca en ella, porque además eh, el personaje de, de Angela tenía dos amigos... Eh, una ella una era una, una chica problemática medio drogadista medio loca y el, y el otro el otro amigo de Angela era un, un chico gay que se maquillaba que no que no se escondía y que además era un personaje super positivo en una televisión que no mostraba eh, ese tipo de, de personajes, el amigo gay de la protagonista, o era la marica mala e irónica, o directamente era, era un señor con un chico con un secreto un secreto terrible. Eh, la serie terminó porque Claire Danes creo que con 15 años ya tenía opiniones muy potentes sobre lo que quería hacer con su vida y su carrera, y decidió no seguir, con lo cual creo que tiene una única temporada larga, me parece, pero sigue siendo un referente a la hora de hablar de series de, de adolescentes y desde luego es el gran referente cada vez que hablas con un, con un guionista que ha hecho una serie de ese tipo, la saca a todo el mundo y a veces para los periodistas es incómodo porque es un poco de, bueno, sí será tu referente, pero cariño, lo que te ha salido.
1: Sí, yo creo que además de esa serie que la gente que la vio en su época... Eh, la tiene como un recuerdo muy atesorado y, y tiene ese punto de culto, salvando muchísimo la distancia, también como freaks and geeks, ¿no? De, que no tienen nada que ver, no sé por qué <ríe> unido todo el concepto, pero... Sí, pero, pero sí tienen que ver,
0: realidad. porque al final son adolescencias reconocibles. O sea, tú, por ejemplo, te ves ahora la sensación de vivir y la vergüenza ajena que pasas, no solo por la clase social que te está retratando, sino porque son unos modos que dices... Es que son adolescentes escritos como aquello que decían de, de Sexo en Nueva York, una serie sobre mujeres escritas por guionistas gays que dices que a veces es tal cual. Pero en este caso, eh, la, el acercamiento que hacen los guionistas de My Soul Con Life a la adolescencia es, es realmente certero. O sea, eh, te identifi yo me identifico, yo ya era más... más algo más mayor que la protagonista cuando se emitía, pero mi hermana que tenía exactamente la misma edad, dice, yo es la única vez que me he visto retratada como en un espejo. Y la serie sigue funcionando.
1: Pues yo otra de esas series que la gente que la vio en su momento la sigue recordando muchísimo... Y, le, y pide siempre que haya cuando esta lista de qué serie debería volver, qué serie tendría que tener una, un revival. Pues yo mi número 5 se lo dedico a Criando Malvas, que es una serie que en Estados Unidos se llamó Pushing Daisies, que aquí vimos en Canal Plus, y que tenía un rollo muy tim mmm, timbarto, muy charla la fábrica de chocolate, muy este rollo de así como muy excéntrico, y iba sobre un chico que que podía revivir a la gente pero con una particularidad que los tocaba tocaba al muerto una vez y tenía un minuto para volver a tocarlo y que se muriese definitivamente y si no lo tocaba en ese minuto moría otra persona en su lugar entonces entre una de las personas que, que resucita y que no vuelve a tocar está eh, la chica llamada Chuck como la llamaban que era su enamorada y entonces tenían esa cosa de que Estaban totalmente enamorados el uno del otro pero no podían tocarse. Y tenía ese punto de, de mezclar la comedia romántica con los casos de, de, de testivesco porque usaban esa, esa cualidad que tenía él para resolver crímenes y la verdad es que me parece que estaba muy... Era muy adorable y luego tenía un elenco muy chulo y tal y, y estéticamente, aunque... En aquel momento todo el CGI, y todas las cosas eh, digitales no estaban tan desarrolladas, yo creo que quedaba bastante el pego. Así que a ver si se anima a Disney a, a darnos un resurgir de Criando Malva. No sé si vosotros estáis de acuerdo con, con esta petición.
0: Es que ya sabes que yo con Lee Page y Ana Friel no soy <ríe> parcial o sea no soy imparcial creo que soy muy. Imparcial. yo te
2: doy más uno Yo en cuanto la he visto en tu lista me la he puesto en mi banquillo porque no sé cómo se me ha podido pasar pero la hubiera metido en mi lista totalmente creando malvas es adorable la excentricidad y el colorido eh, que tiene y es que es una maravilla es una maravilla sí yo creo que por originalidad aunque sea es una
1: serie que se ha quedado como muy eh, en la memoria de la gente sí Richie ¿seguimos con comedias en el número
2: 4? por supuesto <risa> es que acabo de repasarle y me he dado cuenta de que todas menos dos, son comedias. Lo que pasa es que hay algunas que yo a lo mejor no las considero tan comedias, pero sí, lo son. Eh, sigo en el 4 con Scraps, una serie que además se he reivindicado varias veces. Eh, es una serie que yo descubrí bastante tarde, la descubrí precisamente porque mi mujer me la metió por los ojos, porque además ella es médico, por lo tanto, la le marcó muchísimo. Y, y la verdad es que es una serie... Eh, también muy muy adorable es imposible que no ames a todos los personajes que aparecen eh, el humor es, es de estos súper rápidos es, vuelan las pullas eh, en algunos casos es muy eh, cómo decirte el, el, el Dorian que es el J.D. el protagonista es un tipo que es todo alegría que te cuenta muchas de las cosas terribles que tiene la vida de ser médico eh, de una forma que al final acaba tocándote mucho el corazón pero sin dejar de lado el dramatismo en muchos casos eh, es, una, es una oda también a la amistad que tiene con Tur que es un personaje pues mucho antes de existir eh, bueno, mucho antes no, miento al mismo tiempo que existían Joey y, y Chandler estaban estos dos que básicamente habla de lo, de, de lo mismo de lo importante que es la amistad que es, que es férrea y dura como, como la de ellos en fin pero al mismo tiempo también te habla de lo que es el amor, un poco lo que todas las comedias te cuentan, pero con un estilo propio muy, muy chulo, muy divertido, y que es una serie que además nunca la he oído hablar demasiado a la gente. Me extraña, porque siendo tan buena, me extraña que creo que haya llegado a tan poquita gente, porque tengo la sensación de que poca gente la ha visto y por eso se habla poco, pero no significa que no tenga eh, fans buenos, o sea, fieles. Y creo que es una serie muy muy a reivindicar. Yo ya la he metido en varios de mis tops eh, últimamente aquí en Fuera de Series y la vuelvo a meter de nuevo. Sí, otra de esas que mm, ha dado tumbo por varias cadenas sí. eh,
1: españolas, eh, si no recuerdo mal, estuvo como en Los albores de 4, estuvo en Neos también, pero que creo que no ha llegado pues eso, a una plataforma de streaming. Hmm. No se ha no estabilizado demasiado. Hmm. Alberto, ¿con cuál nos vamos entonces?
0: Pues voy a recuperar a un personaje tangencialmente de, de Criando Malvas, que interpretado por Kristin Chenowitz, porque Kristin Chenowitz también estaba en el Ala Oeste... Esa larguísima y, sin embargo, cortísima, para los que la hemos visto dos veces o más, serie de Aaron Sorkin que nos cuenta un poco la política que debería ser ese, esa, ese Capitolio ideal donde todo el mundo anda muy rápido y habla muy rápido y todo el mundo es súper ocurrente y Alison Janney le llega a decir a Christine Chenowitz, pero usted y yo somos de la misma especie. Pues esa serie. Creo que tampoco está en ninguna plataforma o no completa. Es la serie que, por un lado, anticipó a Obama, es la serie que resucitó a Rob Lowe, o sea, por todo eso y por muchas cosas más, el ala es una de las grandísimas series de la, de la historia. Y como todas las series de Aaron Sorkin, puede resultar súper irritante y súper pedante, pero los diálogos que tiene son son música para los oídos ojalá todos habláramos como el personal como la última mmm, mierda que sale en esta serie solamente 10 segundos, ojalá todos habláramos así.
1: Yo confieso que Aaron Sorkin no no es, no, soy, no es santo de mi devoción así que pero sí que es verdad que una de las grandes series eh, de, lo, de, de ese momento de que todo el mundo tiene en la cabeza junto a las grandes de HBO tal, era si no me equivoco de NBC no era serie en abierto
0: era NBC, sí. Y, NBC y,
1: pero bueno, que, que siendo serie de abierto tenía esa categoría casi de, de series de cable de, a nivel de, de reconocimiento de crítica. Yo me voy a ir con el número 4, que es una serie que quizá no revisionaría entera episodio por episodio, pero sí iría a ver momentos clave muchísimas veces. Estoy hablando de Smash, que es una serie musical, eh, que estrenó en NBC hace unos cuantos años, en el año 2012, y que duró solo dos temporadas. La, la primera temporada es maravillosa, la segunda la podéis tirar a la basura. Incluso podríamos discutir sobre si la primera es maravillosa o no, pero bueno, tenía momentos de genialidad bastante brillantes. Era una serie en la que un grupo de guionistas, compositores y productores hacía un musical de Broadway sobre la vida de Marilyn Monroe. El musical se llamaba Bombshell y, y bueno y nos contaban pues cómo se hacía todo eso, cómo eh, hacían los castings, cómo hacían los ensayos, cómo elegían la gran duda de la serie, quién iba a interpretar a Marilyn, si sí, la chica rubia o la chica morena que luego convertirían en rubia. Y, y como digo la trama muchas veces sobre todo en las tramas personales se iba por un lado que no eran tan interesantes pero todo lo que era ese montaje de la producción de Broadway era muy brillante y los números musicales eran geniales yo sigo escuchando las canciones y me parece una maravilla aquí se emitió en XN y ahora pues no está en ninguna plataforma ¿alguno de vosotros dos la, la reivindicáis?
0: Yo, es más, la reivindico la primera temporada. No solo el piloto, que me harto decir que es uno de los mejores pilotos jamás emitidos, bla, 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 bla. Es una serie entretenidísima. Y la segunda temporada es mala de demonios, pero me la vi de pe a pa, <risa> religiosamente. Es droga. Eh,
2: para mí, es más, no estaba en el radar. <risa> no, no llegué a verla nada. Pues si la ponen, te la recomiendo, Richie. Vale, me la apunto.
1: Cuéntanos con cuéntanos este número 3.
2: Pues me voy con una súper dramática como es Ali eh, eh. Esta sí que evidentemente es comedia, pero creo que tenía también bastante parte de drama, no tanto, pero bueno, realmente la podríamos meter ahí. Yo creo que Ali Bill era una de esas series cuando el género de series de abogados todavía molaba y era súper popular entre la gente. Hoy en día tengo la sensación de que la gente se ha agotado tanto de las series de abogados que hubo a raíz... O, o después de esta época en la que estaba precisamente el abogado y Ali McBeal, que además hacían crossover y demás, eh, todo lo que vino después, que hubo muchas series que intentaban eh, seguir esa estela, eh, acabó por hartar a la gente. Pero en su momento, Ali Bill era la leche. Y además, en España, era una de esas series que tenían su día, que era los jueves, en Tele5, y que era religioso, que casi todo el mundo veía Ali Bill el jueves por la noche. Y, y era una serie que me gustó muchísimo, la aprecié una barbaridad me lo pasé bomba eh, la he recuperado en algún momento eh, y, la, y la vi entera eh, varios años después de que terminara y a día de hoy la sigo teniendo ahí en la mente y de vez en cuando me vienen flashes a la cabeza y digo, ay, cómo me gustaría volver a ver algún capítulo de Build pero no tengo esa oportunidad porque no está en ninguna plataforma así que Build yo la recomiendo, la, la reivindico mucho no voy a decir que la recomiendo a la gente que no la haya visto, porque probablemente, aunque no la hayas visto, la tienes que conocer, eh, porque es una de esas series que marcó mucho en su época. Y, y vamos, si no la has visto, deberías.
1: Richie, y más allá de, del bebé que bailaba, que obviamente se ha quedado muy sí, antiguo. Eso es muy terrible. Nivel, eso es muy terrible. A nivel de, de técnico, eh, ¿cómo crees que envejeció la serie? ¿Crees que si no eres fan de. No fuiste fan en su momento, ahora la puedes disfrutar? ¿O la vería como.? Mm?
2: A ver, es que no sé yo, no, no sabría qué responderte, ¿eh? porque depende del tipo de serie a la que tú estés más acostumbrado o, o te llame más la atención. Pero Alima Pil en su momento sí que se centraba muchísimo en el personaje de Calista Flojar, eh, porque al final era muy egocéntrica la serie en ese sentido... Pero es que había personajes secundarios tan buenos como bizcochito, por supuesto, pero yo era mega fan de Richard, que era un auténtico mmm, desgraciado, pero era divertidísimo. Y, y luego, aparte, es que si realmente te, los casos de, de, que, te, que trataban en los juicios... Eh, eso es lo que yo creo que a lo mejor sí que se ha quedado un poco más anticuado porque eran casos a veces tan rocambolescos que hoy en día ya es como estás muy curado de espanto entonces sí que te lo podías más o menos tragar sabiendo que no eran reales pero bueno, tenías un poquito más de, de, de ancho de miras en ese sentido a día de hoy son tan locos que creo que en todo caso fallaría más por ahí pues vámonos con tu número 3 Alberto
0: pues mi número 3 es, eh, en mi línea de viejunismo, uno de los grandes fetiches eh, para comprar o tener en casa de cualquier serie filo viejuno, que son los DVDs de Playa de China, que durante uno, una temporada estaban disponibles al bonito precio de 279 dólares y si entrabas en las webs de segunda mano era una locura, como si no pudieran editar más. Bueno, el caso es que ahora creo que ya están más o menos asequibles. Es una serie preciosa que nos cuenta la guerra de Vietnam desde la perspectiva de un campamento militar ...militar eh, de soldados americanos que están literalmente en, en ese punto... ...en el que está la línea de combate, está Estados Unidos, está casa... ...y luego está ese punto intermedio en el que van a descansar... ...y en el que incluso hacen surf. La historia está contada a través de varias mujeres... ...una militar, una monja, una, una prostituta... ...es un poco eh, la respuesta a la maravillosa más... ...que ven, derivaba a su vez de la película de, de Robert Altman... La serie es preciosa, creo que sí que hay un proyecto para que esté en una plataforma, esa plataforma de la que no podemos decir el nombre eh, próximamente, pero por ahora la única manera de tenerla es o comprarla en DVD o haberla comprado en su momento para eh, mientras cerrabas los ojos y metías el número de tarjeta, porque por otro lado es cierto que la serie se ha quedado eh, un poquito vieja en muchos aspectos, pero sigue teniendo el encanto y sobre todo la, la osadía, de que cuando creíamos que no se hacían ese tipo de series, sí, sí se hacían, y Playa de China es una de esas Una de series.
1: las series, además, que cualquier guionista español ya ha entrado en años recomienda, eh, tanto Playa de China como es más como uno de sus referentes, yo creo. Yo me voy a ir con el número 3 a una de, yo creo que para mí, de las mejores comedias que se han hecho de animación... Y, y se trata de Futurama, que es una serie que yo el otro día quise ver un episodio porque hice un artículo a, a cuenta del Ministerio del Tiempo sobre paradojas temporales, etcétera, y mencioné uno de los episodios de Futurama en el que se da una vuelta de tuerca a la, paro, a la paradoja del abuelo y me apetecía como revisionar el episodio y no pude. Eh, para mí el final creo que es de la cuarta temporada, que fue cuando acabó la serie antes de la resurrección, aquel las manos del diablo son juguete odioso en el que Fry hace esa ópera espacial especial me parece una maravilla, para mí casi que diría el episodio más bonito que no ha dejado la televisión en muchísimo tiempo, así que Futurama, el día que la ponga una plataforma, prometo que voy a pagar mi suscripción solo por verla. Eh, porque más me apetece mucho verla por orden entero y ver luego todas las películas que se hicieron después, las nuevas temporadas, que es algo que no he podido hacer eh, pues eso, porque entre que las primeras temporadas tuvieron esa emisión tan irregular y, y luego las siguientes no todas llegaron aquí, llegaron en TVD sí, pero luego las temporadas eh, de TV no llegaron, en fin, que me apetece verla eh, de principio a fin Richie, medalla de plata,
2: el número 2 en el número 2 creo que aquí he puesto el toque más eh, friki de toda la lista, y es Dragon Ball, eh, una de, un, uno de los animes más famosos de la historia, por no decir el que más, eh, una serie que a día de hoy no ha terminado después de más de 20 años y que es imposible de, de encontrar. Y es una pena porque ahora que muchas plataformas están apostando por el anime, sobre todo por el anime más moderno, aunque en algunos puedes encontrar algunas joyitas antiguas, eh, no entiendo cómo no han aprovechado el tirón de Dragon Ball, que lo ha tenido toda la vida y el que es fan de Dragon Ball lo es hasta que se muere. O sea, realmente si la pones en una plataforma estoy seguro de que mucha gente eh, nostálgica de, de los 90 y demás eh, se la vería de nuevo sin ningún problema. Eh, una serie muy muy longeva evidentemente no te vas a tragar los 200 o 300 episodios que puede tener sino más que ahora mismo no recuerdo eh, pero pero vamos que realmente Dragon Ball es eh, pura historia de la televisión tanto a nivel mundial pero en España también porque Dragon Ball en España marcó a muchísima gente, por lo tanto es una pena, es una pena no poder disfrutarla, espero que a lo mejor algún día a alguien se le ocurra la brillante idea de recuperarla y Dragon Ball es una de esas series que, que tendría que estar sí o sí. Yo soy uno de esos niños de, de Bola de Dragón, o Goku, como le llamamos en mi casa,
1: y, y no sé si te quería preguntar si tú has visto, porque yo me quedé en Dragon Ball Z o en, en GT, no sé si tú has visto eh, que aquí ha llegado además eh, a través de, de Boeing,
2: estas nuevas itineraciones de Dragon Ball Super, etcétera Bueno, es que precisamente hace poco me dio un ataque y me puse a investigar de todo lo que hay y demás. <risa> Tenemos Dragon Ball Kai, que es el resumen de Dragon Ball Z, pero quitándole todo el relleno, según lo que dicen por ahí. y Luego está Dragon Ball Super, que es la última serie que han hecho, con la supervisión de Akira Toriyama, porque Dragon GT no es canon. Y bueno, es que me podría tirar aquí media hora explicando todo eso, <risa> que me lo he estudiado muy a fondo, que me lo tenían que explicar, porque es muy complicado el universo de Dragon Ball entender lo que es canon, lo que no, qué orden se corresponde cada cosa. Yo me quedé en Dragon Ball Z, vi algo de Dragon Ball GT y ahí me paré. Por eso ahora quería recuperarla y con muchísima paciencia tenía la intención de verla desde el principio. No sé si seré capaz, porque ya os digo, es larguísima y no sé si llegaré hasta el final y acabaré saltándome cosas, eh, pero realmente al final me he tenido que buscar un poco la vida. Ahí lo dejo. <risa> <risa> Muy bien. Alberto, ¿tú qué,
1: qué tienes en tu número
0: pues no me da ninguna envidia que controléis los cánones y los giros y el universo de Dragon Ball Z porque yo controlo el de Nip y creo que os podría contar la serie entera. Temporada a temporada y episodio tras episodio, nuevamente una serie de Ryan Murphy en, en nuestras listas. Esta trata de dos cirujanos plásticos, los dueños de la clínica McNamara and Troy de Miami. Es una serie enloquecida, súper perversa. Eh, acabo de ver a Roma Mafia, una de sus protagonistas en el episodio esta semana de Billions, y casi me levanto a aplaudir porque cualquier cosa que me lleve a Niptak me hace, me hace muy feliz. Sexo loco, tramas locas, oye, yo oy, oy, yo oy, oy, yo constantes. Eh, una producción alucinante y una lista de estrellas invitadas que, mira, voy a, voy a recitarla un poco porque la tengo delante. Rona Mitra, Jacqueline Bisset, Catherine Deneuve, Peter Dinklage, Ross McGowan, Brooke Shears, Bradley Cooper, Joan Rivers, Alec Baldwin, Melanie Griffith y Alanis Morissette. Es que, ¿qué más queréis? Como si solo salieran a contar su vida. Y encima cuentan las de otros personajes que son, por ejemplo, el violador sin pene, el, el babysitter enano que se folla a tu mujer o cuando te cambian a una actriz por otra para hacer el mismo personaje y las dos son iconos de Hollywood.
1: <risa> Yo la verdad es que siempre he tenido muchas ganas y al final se emitió aquí en los canales de cable en España, pero, pero no lo he pillado nunca en streaming. ¿Tú crees que envejeció bien Iptak, Alberto? ¿O, ¿O ves que luego... ¿Qué podemos apreciar de ese Ryan Murphy de, de su inicio?
0: Niptak era tan de plástico en, en sus inicios precisamente tratando de cirujanos plásticos que ha envejecido de maravilla porque eh, nunca quiso ser eh, fiel a la realidad y los momentos demenciales como esto como es un podcast que escuchan adultos como ese personaje que muere a pollazos eh, son tan demenciales y lo eran ya entonces que siguen teniendo mucho sentido. Es verdad que hay cierta por debajo como en todas las series de Ryan Murphy que también le pasa a Glee hay una reivindicación de la diferencia y de la libertad, no tanto sexual como de identidad y en general, que ahora mismo nos podría parecer que está un poquito superada, que estamos en otras batallas. Pero la serie sigue funcionando fenomenal e, insisto, El violador sin pene... Eh, Joan Rivers pidiendo que le hagan una reconstrucción de su cara si no se hubiera operado y diciendo quita, quita, no, 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 yo me quedo fenomenal como estoy. Alanis Morissette siendo la tía más pasivo-agresiva del mundo, algo que todos imaginábamos que era en realidad, no ha envejecido lo más mínimo, de verdad. Eh, le envejece un poquito la música que utilizan en... en en los episodios, porque hay cosas que eran muy del momento y ahora mismo son canciones que se han olvidado.
1: Pues yo con mi número dos me voy a otra de esas series de, de La Hornada de 2004-2005 que comentaba antes, que nos dio serie gloriosa, que nos hicieron a, a, a todos seguir la serie a ritmo de Estados Unidos, esperarlos con ganas que llegasen aquí a los canales de Cable españoles y que no están en los catálogos. En este caso voy a hablar de Mujeres Desesperadas, que además luego, mmm, aparte de que se emitió en Fox España, eh, se emitió también en Abierto en la 2, luego ha tenido mogollón de reposiciones, tanto en, la en, en el canal Sony que tuvimos, que, que ya está extinto, y luego estuvo también en Divinity dando vueltas mucho tiempo, y una serie, pues eso, que está completa, que está doblada, que la podrían... Eh, comprar de cualquier manera y esperemos que en algún momento lo haga, eh, si no Disney, la plataforma adulta Disney que traiga. Y, y me parece una serie muy 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 disfrutable y que, que yo creo que es una de esas series que sí que revisionaría y que a la gente le gustaría volver a ver. Es verdad que siempre se ha dicho que Mujer Desesperadas pues tiene una temporada inicial brutal y que luego... Eh, ya hay división de opiniones de en qué momento deja de ser tan brutal o deja, empieza a descarrilar para mí la segunda temporada por ejemplo sigue siendo muy buena para otra gente eh, fue un bajo muy grande yo me mantendría por lo menos hasta la quinta temporada en gran nivel y aún así la siguiente temporada me parece que, que mantienen el nivel suficiente como para que te quede aunque sea por el cariño que le tiene a los personajes a esas a esa 4 o 5 marujas pijas de, de Wisteria Lane eh, ¿Vosotros la volveríais a ver alguno de los dos?
0: Yo la vería y la defendería porque es una de esas series que tiene muchas más capas de las que, de las que creemos. Había mucho guionista metiendo cositas por debajo que salen en un segundo y en un, y en un tercer visionado.
2: Yo siento decir que mi mujer la, la vio hace poco, de hecho durante este confinamiento, y yo veía trozos, yo he visto a Mujer Desesperada enterita, me tragué las nueve temporadas, y en ese momento me gustó mucho y la veía súper a gusto pero a día de hoy viéndola empecé a odiar a, los, a las cuatro personajes principales poco a poco las iba odiando cada vez más y me di cuenta de lo insoportables que eran no sé por qué no sé, no sé para mí rezuma un tufillo ahí a, a Revenio que, que no que no me di cuenta en su momento porque en ese momento no tenía la capacidad de entenderlo así pero a lo mejor a día de hoy sí que veo ahí ciertas cosas que digo, madre del amor hermoso, ¿cómo podía ver yo esto y, y quedarme tan a gusto? No sé, no a mí me ha cambiado mucho la percepción de la serie eh, viéndola ahora, eh os lo digo. Richie, a pesar de esto tan feo que, te, que, que me has dicho, <risa> te voy a dejar que digas tu número uno. <risa> Estoy tranquilo porque sé que en el número uno me apoyas porque es una serie que tú ya has dicho, así que más o menos me voy a, a, a congraciar contigo. Eh, yo he puesto en el número uno a Futurama, es la mayor puñalada que he sufrido por Disney Plus es ir corriendo a ver si había puesto Futurama igual que había puesto todas las temporadas de Los Simpsons y ver que no estaba. Albergo la esperanza de que la tenga guardada para ponérnosla en un futuro y no ponerlo todo de golpe, pero Futurama tiene que estar obligatoriamente en la plataforma porque yo hubo tramos en los que Futurama para mí era muchísimo mejor que Los Simpson y Futurama es una serie que lo mismo que decía antes de Dragon Ball, marcó mucho una generación, eh, éramos muy fieles los que veíamos Futurama cada día en la televisión, en Antena 3, y, y vamos, para mí es una de las imprescindibles. es una, es una Como está en el número uno, pues precisamente es el caso más sangrante de toda mi lista. Para mí es la que más me duele que no esté en ninguna plataforma, que llevo muchos años queriendo hacer lo que tú decías, eh, Álvaro de verla desde el principio todo en orden, porque Futurama siempre la he visto salteada, seguro que hay episodios que no he visto eh, entonces me encantaría poder mmm, verla desde el principio y, y disfrutarla a tope y creo que es, como digo, el caso más eh, que a mí más me molesta Pues sí, sí que nos hemos congraciado al final <risa> Alberto,
1: ¿tú cuál tienes el, en ese puesto de la que más ganas tienes de que alguien rescate?
0: Pues más que viejunez, clasicismo y una de las series que, me, que marcaron mi, mi juventud, que es Doctor en Alaska, Northern Exposure en el original, una de esas series que son su propio género, como, como a dos metros bajo tierra, con la que tiene muchas cosas en común, es la historia de, del Doctor Fleishman, un neoyorquino también neurótico y, y histérico y que se ahoga en un vaso de agua, que es trasladado al pueblo de Sicily en, en Alaska, un pueblo... Eh, absurdísimo, pequeño, casi de, casi parece sacado de amanece que no, es, que no es poco, pero a la vez muy, 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 muy yankee eh, lo mismo cuando en el episodio de Billions de esta semana he visto a Rob Morrow que era el protagonista de Doctor en Alaska también me he tenido que levantar a aplaudir, aunque salen sale bastantes series, tiene una carrerita como, como secundario bastante interesante, después de haber super protagonizado esta serie y haber protagonizado también uno de los feuds con guionistas y productores más potentes de la época, que es cuando quería que le pagaran más, que le pagaran más, que le pagaran más, entonces lo que hicieron fue reducir su tiempo en la serie e introducir unos personajes nuevos en teoría para que le cogieran el relevo, aquellos no funcionó y la serie al final pues terminó. Doctor Nenadas que era un clásico de las 2 a las 12 de la noche, yo recuerdo que la veía mientras estudiaba o sea así de mayor soy, insistimos en esto, eh, estudiaba en la universidad, así de mayor soy pero la, la, la he visto muchas veces en, en DVD, cuando la he pillado en algún hotel o en algún avión que tiene episodios sueltos me los he puesto porque todavía esa, esa vaca lanzada en una catapulta o, o esa madre de, la de una de las personajes que es más mayor que ella, pero es súper zorra y súper sexy y eso te jode la vida. Eh, todas esas cosas las sigo recordando con, con muchísimo cariño y e insisto, cada vez que veo a uno de los actores de Doctor en Alaska en cualquier otra cosa, soy feliz porque fui feliz viéndola.
1: Sí, otra desde luego de la serie que la gente que vio eh, no puede olvidarla y le tiene mucha gana. Yo, sin embargo, para mi número uno no me voy a ir... Eh, a la nostalgia sino que me voy a ir con una de esas series recientes que no han llegado por razones que no entendemos a, a España es mmm, del creador de Please Like Me Just Thomas y se llama Everything Is Gonna Be Okay y mmm, eh, se ha estrenado en Estados Unidos en el canal Freeform ha tenido una temporada no sabemos si la van a renovar parece mmm, no está ahí como la cosa muy, muy bien pero bueno todavía no se ha dicho oficialmente que, que esté cancelada, y es una serie que yo le tengo mucha confianza por, por lo que decía, porque es la nueva serie de Josh Thomas, A Mi Place Like Me, fue una serie que me encantó, me pareció súper bonita, y esta parece que comparte un poco ese espíritu, porque tenemos a yo Thomas interpretándose, no a sí mismo, pero un poco lo que él hace, que es un, una un transunto del de mismo y en este caso en vez de estar en Australia está en Estados Unidos y tiene a dos medio hermana adolescente a su cargo porque eh, su padre y la afición se ha muerto entonces tiene que hacerse cargo de ella. Entonces tiene pinta de ser una cosa así familiar, eh, cookie bonita, agradable y con momentos de drama que no pueden sacar la lagrimilla. Así que yo estoy deseando que alguien la traiga. Pues ya hemos llegado al final y sí que antes de, de cerrar quería preguntaros si se os ha quedado alguna cosilla sin el tintero que dentro de esta top 10 no hayáis
2: podido meter y que os gustaría nombrar brevemente. Richie. Pues yo como te decía antes, he metido en el banquillo a última hora la de Criando Malvas cuando la has nombrado porque me encantaría que regresara. Al igual que Niptac que decía Alberto porque es una serie que no que siempre he visto algún capítulo suelto que aquí en, en, en Alicante, por ejemplo, se emitía en Canal No. Y era como la serie de mayores que yo no veía y, y siempre me ha llamado la atención y me gustaría poder verla. Luego también he metido MASH, que es una serie que eh, directamente es imposible de encontrar, pero ni en DVD. Creo que en España solo se editaron las tres primeras temporadas. La he buscado miles de veces porque me encantaría poder eh, comprarla si es necesario eh, y no está editada en España. Eh, lo cual ya me lo pone muy complicado. Eh, vi la primera y la segunda temporada que la pude encontrar por internet de manera clandestina y me encantó. Y, y sabiendo que tiene muchas más, pues me he quedado siempre ahí con las ganas. Luego metería 24 también, que creo que es la serie que más me ha enganchado de toda mi vida. Es una de esas series que, de las que me quedaba hasta las 7 de la mañana diciendo, venga uno más, venga uno más, venga uno más, no podía parar. Y 24 es una serie que creo que evidentemente a día de hoy habrá envejecido pero Jack Bauer es Jack Bauer y yo creo que a la gente le podría molar y por último otra fricada sería Mazinger Z, pero más que nada por curiosidad no creo que siquiera la viera entera porque creo que sí que ha envejecido bastante porque hablamos de un anime de los 70 por lo tanto tampoco me atrevería a decir que la vería entera Alberto, ¿a ti te ha quedado alguna?
0: Pues yo solo he dejado una, que es una rareza, ya que os gusta tanto Criando Malvas, voy a hablaros de la serie anterior o la serie precursora de Criando Malvas de Brian Fuller, que es la maravillosa Wonder Falls, la historia de una chica que, vive, que trabaja, que vive en las cataratas del Niágara, en, en, en Niagara Falls, en ese sitio súper turístico, y trabaja en una tienda de... de... De Souvenirs, la protagoniza la gran Marilyn Dres de Brian Fuller, que es Caroline Daverna, es una chica maravillosa, pero que no se les quita de encima, ¿sabes? Porque la tienen todo, hasta en Aníbal. Es una serie que entronca un poquito con el repugnante universo de Amelie las cositas que hablan y lo cookie los colorines pero como todos sabemos que Brian Fuller eso luego lo fue llevando al lado oscuro al lado oscuro al lado oscuro y cada vez nos gustaba más pues bueno como primer paso es muy interesante creo que está disponible en DVD si la queréis comprar porque es una de las ediciones en DVD más bonitas que hay y creo que me parece que es una temporada no sé si son dos pero es muy cortita y se ve solita
1: Fíjate que cuando has dicho esto de Brian Fuller pensaba que ibas a mencionar Tan muertos como yo que otra serie de él que también la gente que la avión siempre ha dado como mucha matraca con, con esa serie. Esa
0: serie no existe.
1: <risas> pues yo, las que voy a añadir, bueno, aparte de, de ese grupo de comedias que, que hemos comentado, de Fraser, Selfie, etcétera, que estuvieron en Amazon Pre-Video y que deberían volver a cualquier sitio, eh, Cirti Rock me ha sorprendido que no esté en nuestra lista. Y de esas series que yo creo que tiene un poco el lastre de que en su momento se doblaron las primeras temporadas y no sé si llegó como el doblaje hasta la tercera o la cuarta y el resto no está doblada. Así que yo creo que eso puede suponer cierto problema para que la compren a veces. Y luego escuchando a Richie decir lo de Dragon Ball a mí me ha venido a la cabeza los caballeros del Zodiaco pero he de reconocer sí. que, que es lo típico que, que tiene mucha nostalgia, pero que luego al final si la tienes no eres capaz de ponerte a revisionar porque... Al final, mm. pues han pasado los años.
0: Y que estamos, anda, que no tenemos series por ver como para ponernos ahora con los DVDs de claro. Los Caballeros del Zodíaco, por favor. Un poco de sentido empresarial, personal de fuera de series.
2: <risa> y que además el momento nostálgico te dura tres episodios, luego ya se te pasa
1: rápido. Sí, yo creo que sí, que al final pasa eso y al final la, la nueva versión que, que a lo mejor sí que te podrías poner... Eh, era bastante chusquilla que, que sí. se que le echaba. Ya, no, ya
2: no es para nosotros.
1: <risa> y
0: además <risa> no habría nosotros. que hacer la pregunta: de no, no puedes ver solo un capítulo. Si la vas a revisionar, la tienes que revisionar entera. Te sigue apeteciendo. Ahí
2: está.
1: Ahí está. Sí, sí, es la típica cosa que comparte en Twitter diciendo, ah, oh, es mi infancia, pero luego realmente <risa> no te pone. Pues nada, muchas gracias por, por acompañarnos en este
2: viaje semi-nostálgico, semi-reivindicativo, Richie Fintano. Gracias a vosotros, Yo me ha gustado mucho este top, me apetecía mucho y me encanta estar con vosotros.
1: Y nuestra yaya de fuera de serie, Alberto Rey, muchas gracias, tómate la pastillita.
0: <risa> sí, voy a hacer un curso, me voy ahora al, al centro social porque tengo un curso de, de ordenador.
1: <risa> y a criar tus plantitas, que todos sabemos que estamos pendientes de Instagram, de, de lo bonitas que las tiene.
0: Estoy perdiendo <risa> la cabeza
1: bueno despedimos antes de que Alberto Rey pierda la cabeza y recordaros pues eso que tenemos mucho contenido en fuera de series eh, artículos críticas etcétera de series que sí están en plataforma y que podéis ver todo aquí en España de forma legal y que tenemos muchos otros podcasts en nuestra cadena de podcasts disponibles en todas las plataformas posibles que haya para suscribirse a este caso. Así muchas gracias a todos por acompañarnos y recordad tenemos muchísimo cuidado ahí fuera. Thank
0: you.